0: 欢迎收听小杰老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们采访 Rene 老师啊，大家有没有觉得收获满满啊？小杰老师是哦，觉得是赚太多就是我的梦想呢，在在瞬间啊，感觉。哎、欸，离梦想超级无敌的近，而且那种画面感跟那种可以达成的方式越来越清晰哦。所以你看呢、哦，我在做，我想要为我们的幸福听众采访幸福的这一些原则。那第一个我就自己受贿了，所以我觉得我真的是，呃，真的是赚太多了。那今天呢，我们想要继续请 Rene 老师来跟我们分享，就是怎么样可以让大家都活出一个丰盛的人生哦。所以我们就热情掌声来欢迎我们的 Rene。
1: 嗨，大家好，我是 Rene。其实我刚刚听。小纪老师的引言，我就觉得老师已经把答案讲出来了。呃，丰盛冥想跟老梁前面都会强调一件事情，就是你要得到什么的话，你要先把那东西给出去，它是一个种子的观念嘛。那呃，所以你想要成功，你要先帮助别人成功；你想要快乐，你要先帮助别人快乐。那刚刚小纪老师讲，就是说，因为他想要让听众可以知道。怎么靠冥想丰盛？所以他今天他自己，然后就
0: <笑>先得到这第一手的资料。
1: <笑>对对对对对对。所以那这也不是我们原本规划的，也不是我们原本安排的。所以这个其实就是宇宙法则在运作的方式。好、哦，你想要协助大家更理解丰盛冥想啊，那你自己在这个路上的某个关节就会被打通了。所以。要怎么样过出更丰盛的人生？我觉得其实这个结论可能大家觉得很老套，或者是很俗气，但是去其实就是，呃，给予。所以就是你有什么资源，你可以你可以给出去，或是你你定好目标之后，呃然后你就去想，现在我要这个东西，那我要怎么把它给给出去？你只要理解了这一个，你就可以开始过得越来越丰盛。
0: 哇，那有没有实际案例在你协助的朋友当中，或者是你协助的你的客户当中，有没有什么实际案例可以跟我们分享？
1: 我自己就蛮常有这样子的感觉啊，就因我自己经营翻译社嘛，那所以我很多工作呢，就是我是我们翻译社里面的主编。那我们接到稿件之后会发给其他的翻译，他们就等于是第一线的编辑。然后他们东西好了之后，我们会由资深的专业编辑看过，然后最后会送到我这边。然后我都觉得可以对客户交代了，我就会把它给寄出去。那当然疫情期间呢，就是会觉得。呃，我自己都没办法，我都没什么收入了嘛，所以疫情期间我就觉得说，那是不是很多案子我就发给我自己就好了？嗯，然后我就觉得说，呃，当时就想要分解成本，不要发出去给这么多人。可是第一个呢，就是你的品质没有经过层层把关，其实是不行的。嗯，我我不是在说我已经。退步了，或者是我已经落后了。但是你去看，为什么出版社都要主编、总编跟责任编辑这样子层层把关，而不是说，哎、欸，这个小小出版社呢，我们就两个人，然后就是你是发行人，我是主编，其实他就是在商业模式上面的不可行啊。嗯、然后我发现我为什么要去做克扣我自己员工的事情，就是然后老板当得这么小气的？<笑>嗯，所以后来就是我就觉得。疫情期间大家都在吃土啊，难道就是还要分就是大块土我吃，小块土给你吃吗？<笑>对不对？所以后来就是我想通这件事情，我把这些稿件都发下去之后，我就觉得客户越满意我们的品质，他们那边发案的量就会越来越大，那就是大家都会过得很好。嗯嗯
0: 嗯，哇，所以这就是一个很正向的循环哦。对、啊。可是就是说呃。就是为什么冥想啊，跟学习是很重要，因为在做关键决定的时候，如果没有那个想法跑出来，其实也很难下这样的决定，对不对？
1: 嗯，观念对，有的时候呢，你可能一直被灌输的是传统的观念，或者是一直被灌输一些限制信念，所以匮乏。对，所以你自己这种嗯丰盛的观念，就是很难自己把它给生出来。这是为什么？嗯。大家应该要多看书，或者是多看影片，或者是多听演讲嘛。那或者是像老年有钱跟风声冥想，都是持，都是要求你持续每天十五分钟。因为有的观念，它可能也不是那么容易松动，没有说改就改的。嗯
0: ，那像你以前在呃做翻译啊，因为你都看到很多就是看到未来的人嘛。嗯、呃，那在这个过程当中有没有？什么让你印象很深刻的故事？然后启发你，让你呃变得越来越不一样的这样子的经历啊
1: ？ Uh,
0: 很多，嗯<笑>、
1: uh, ，你可以再问一次吗？你想要我讲的是什么？我的意思是说
0: ，因为你刚刚讲到说，其实你在口译的过程会看到很多世界翻转的新观念啊，哦、或者是，那你有没有那一种就是，哎，当你在翻译的时候，就是，哎，这个对你来讲就是一个新观念，完全改变你，颠覆你原来的想法，或者是升级你原来的想法这样的经验，比较关键的
1: 。你说人生观吗？对，或者是你
0: 的。呃，财务或者你对于事业这些价值观，因为像你刚刚讲到种子法则嘛，讲到说，哎、嗯欸，这些观念，那你这些观念的来源是你你自己透过学习，还是在翻译的过程当中也会让你有这些成长跟收获
1: ？它不会是一次，或者是某一个事件，或某个会议，或者是某一句对话所造成的。它是，呃，信念是怎么来的呢？就是。你听到了一个观念，然后你会不断地用人生经验去验证它。那后来你就发现，哎，就是这样，那它就形成了一个信念了。比如说，啊，假设你小时候曾经跟班上某个长头发的女生吵架。然后你就会跟自己说，好像长头发的女生都比较爱计较，或者是说长头发女生比较爱发脾气。哎，结果你四年级你换班，你又碰到一个长头发女生，她也很爱发脾气。然后就说，看吧，对对对对。然后等到国中、高中，你就觉得说，哎，我跟你讲，长头发女生就是，好、哦、就比较爱发脾气。她就变成了一个，她不是事实，但是经过你人生经验验证，然后形成了一个信念。然后接下来呢，这个信念就会在你的潜意识，也就是在你不知不觉的时候发动。比如说你呃去找工作的时候，如果你看到面试你的人是长头发的，<笑>你一就会比较紧张，你可能心跳就会快一点点，哈，或者是你的手的动作就会比较多。那如果今天对方呃是一个短头发的人，你可能就比较神色自若。所以信念的影响是这样子来的。那我自己在做翻译的过程哦，呃，因为我翻了四十几本书，其中。大概有十本是跟能量还有潜意识有关系的，那也很幸运，就是我这十本书呢，几乎都是由科学家所写的，也就是有好几位是医师，他们是受过传统的西方医学训练，只是后来辗转认识到潜意识，或者是辗转接触到能量疗法，所以他们在写能量的运作或潜意识的运作的时候，都还是用非常科学的语言，他们写的东西不是很空灵，嗯嗯。呃那或者是也有治疗师，也有咨商师，也有咨询师，所以我觉得我在接触潜意识的时候，就本来不是从比较神心灵的角度切进来的，而是
0: 比较科学。
1: 对对对对所以我有办法就是跟个案好好的解释哦，就是我比较不会去跟他说啊，这个因为能量啦、啊、业力啦、啊、什么什么的，我会。比较清楚的让他知道脑神经的运作是怎么样，然后情绪如何以化学激素的方式在你的血液循环里面去影响你的神经系统，或者是你的不同的器官等等。所以我觉得，嗯，这些都有帮助，慢慢慢慢地累积出比较明确的潜意识，或者是比较明确的人生观。然后再来就是我在口译的场合里面有没有观察到一些现象呢？我觉得有，就是有一些人，你看到他的作为，你就可以很明确的知道说，哦，他大概是在哪一种价值系统里面长大的。哦，第一个就是我发觉，只要是用英文的人，啊、哦，大家对于几个字的认识是不一样的，也就是说，土生土长美国人或者土生土长的。欧洲人他们比较容易知道，金钱、价值、财富是三个完全不一样的东西。那我认为，在我接触的中文讲者里面，这三个东西蛮常被混用的。嗯，好、嗯，或者是在 Q&A 的时候，啊，台湾的观众提问的时候，这三个字也常常是被混用的。比如说，我想要更多的金钱。然后大家就会下就是说，因为我想要累积财富，但是金钱跟财富基本上是两个不一样的东西。那他
0: 们有什么差别
1: ？你要我先来教我，呃，他们有什么差别、哦、简单的
0: ，还是他需要很很很很深入的解释
1: ？如对啊，嗯、呃，我想想看，我比较简单，金钱就是一个交易的工具啊，嗯、呃，那。呃，所以你可以花钱去买到商品跟服务嘛，对不对？好，那可是呢，这个商品跟服务并不是量产的，就是商品跟服务都有价值的差别，所以，呃，你能不能够创造更高的价值，啊，就影响到你能不能够换取更多的金钱，嗯嗯。呃但是金钱它就是停留在交易的层次上面，所以就是越多的金钱可以让你去交易到越多的东西，东西。对。但是这些东西来到你生命中，可不可以创造更好的体验？不一定。嗯嗯。所以很多人当他只是想要。呃，获得很多的金钱的时候，他可能许下的愿望都还是比较物质的、嗯，所以你会看到很多人在打卡的时候，就是说，哦，第一天我要列出我为什么要有钱，对不对？买车啊，啊没错，没错，买车买房，或者是他会觉得说，我想要有更好的职位、嗯，我想要升迁。你问他为什么你想要升迁的时候，他也会说，因为我想要有薪水。所以，事实上这答案都是错的是，你想要升。你想要升迁，应该是你想要在这公司里面有更好的发展，嗯，嗯或者是你想要对这个公司有更多的贡献，这才是你值得被升迁的理由，嗯、而不是
0: 我也赚更多钱
1: 。没、嗯、错，没错。所以，金钱跟财富的差异在哪里呢？就差在你能不能理解到这些钱如何帮你创造更好的人生体验
0: 。哇，嗯。不是只有物质的交换，而是更好的人生没错，没
1: 错，没错。所以我觉得，这至少我不知道在什么时候，或许在美国跟欧洲的基础教育里面，像我们台湾，我是七七十年代的小孩，那我们第一次接触到钱，就是在公民课吧。嗯呃，我印象中就是有讲货币，有讲什么是法币，然后有讲到什么是外汇顺差逆差。那我觉得那个就是在公民课，好、哦，可是这个课并没有让当时的我理解到我们为什么要赚钱，好、哦，以及我们为什么要花钱。但是我觉得，在我接触的所有国际讲者里面，他们应该都是在很小的时候，是在义务教育的时候，就已经有个观念了，就是货币、金钱、财富是三个不一样的东西。嗯嗯，所以至少他们在表述这些观念的时候，都是可以分很开的，然后他们可以分别的去。讲就是说，如果今天我们就是想要累积更多货币，我们可以怎么操作？之前中国就是这样子的嘛，对不对？呃，所以它累积了非常多的人民币，或者是它拿人民币去换外汇，可是他的国力并没有上升啊。嗯，所以可能
0: 重点帮助
1: <笑>就是有所谓的货币政策，对，跟呃。跟、呃、提升的国家竞争力樣一樣的方向，爭力对对对对对对对对那你的货币政策有没有让你提升国家竞争力？嗯，这是两件不一样的事情、嗯。了解对对，所以我们个人就是说没错，哎，你多赚
0: 钱，或者你个人的价值有没有提升没？没错，没错，是两件事。是
1: ，所以你自己也应该要有货币政策哦，跟你的这个、这个、价值没没、嗯。没错，没错，没错，没错。但是，但是我发现这个几乎就是，呃，如果你的第一语言是讲英文的，那你好像这个东西是比较清楚的。如果你第一语言是中文的，我觉得几乎大家都没有被清楚的教育过
0: 哇。所以其实我们今天幸福听众应该对钱、对价值啊、对财富有一个新的认识哦、喔。我觉得这是很棒的。这样，那 r e n 最后如果要给我们一个幸福的定义，你觉得幸福是什么呢
1: ？就是可以做自己。嗯，我觉得。到目前为止，我大部分的个案，不管他们是来找我建财库的，或者是说他们在呃金钱议题上面碰到了一些难关。哦，或者是他们在人际关系里面，其实有时候金钱议题会导致你人际关系的问题啦。比如说很多夫妻不谈钱的啦，对啊。哦，或者是说这个小夫妻想要搬出去住，但是公公婆婆不允许，或者是小夫妻想要搬出去住，但是他们的经济状况不允许这些的。所以纵观来讲，就是不管你是因为哪一种困扰而决定来找我做个案，然后来跟自己的潜意识沟通，来认识自己的潜意识，那。我发现大家都是在某个程度呢，不允许自己做自己。你可能在年纪很小的时候，你就觉得，哦，我如果开心的大笑，曾经被大人说你好三八，哦，或者是我非常诚实的说这道菜不是很好吃，但人家说你怎么这么没礼貌？甚至就是我们可能小时候跟妈妈说我不喜欢那个北北把我抱到他腿上去看电视，妈妈会说人家是觉得你可爱。对，这后来当然导致了非常多身体界限、身体自主的其他的问题。那从解剖学上面来解释，通,通都是解释的通的。就是我们身体里面有迷走神经，迷走神经是在帮我们收集体感的，所以你本来就会有你不喜欢的人，你不喜欢吃的菜，你本来就是会对某一些人感到不舒服、不自在或者是反感。可是别人告诉你，你的感受是错的。好，比如妈妈会说你这样就吃饱，你那吃饱、啊，你还没吃饱，你就多喝一碗汤，对不对？或者是妈妈说你这样会冷，然后你说没有，我觉得不冷，你这样就是冷，所以他在一些教育或教养的过程当中，导致你不信任你自己，好，或者是导致你不认识你自己，导致你必须寻求外部的意见来肯定你自己的判断。比如说，你觉得我要不要带外套出门？你觉得我要,不要带水壶出门？哎，你觉得我们可以休息去吃个饭了吗？很多人没有办法自己去做决定，说，哎，我饿了，我要吃点东西，一点东西。甚至很多人没有办法去分辨我三餐的分量，就我什么时候要吃点心，我什么时候正餐要吃多一点，我什么时候正餐要吃少一点，对这些的，或者是我该休息了。其实很多人在会议当中，他没有办法说，我们是不是休息五分钟？好。或者是大家是要不要出去走一走，大家要不要出去透透气？真正在国际谈判能够成功的人，其实就是懂得收集体感资讯的人。他懂得收集自己的体感资讯，他懂得收集对方的体感资讯。我昨天才做了一场法庭口译啊，在法庭里面也是有一位律师，他就跟法官讲说：“啊，我们是不是先问到这边，然后大家出去喝水上厕所，对不对？”我觉得这就是一个超棒的律师，对他要确保就是。呃，当事人跟证人的状态都是很好，还有他要确保法官的状态是很好的、啊。你在那边盯有什么用呢？对不对？所以其实我去看这么多的诉讼、这么多的谈判、这么多的采购案，啊，这些厉害的人、成功的人，他们到底厉害在哪里？就是有自信嘛。那给他们的自信是哪来的？就是人贵自知、嗯。哦，这个我在这个老年有钱直播课里面也有跟大家讲。人贵自知这四个字真的是太重要太重要了，你你一定要先认识自己，然后你的身价就会高起来。但是很可惜，我们在被教养的过程里面，都是先学着察言观色，先学着跨狼把戏，嗯呃，先学着看别人的眼色来，就是行动。嗯，那所以你都不去认识自己，你也没有好好去认识别人。老实说，你就是在揣摩上意而已。对，
0: 嗯，哇，非常感谢那个吕燕老师哦，提醒我们最后一件很重要的事，就是要从好好的能够做自己、爱自己开始。好啊，那本周真的非常精彩，那希望我们的幸福听众有很多的收获。那所有相关吕燕老师的连结，我们都会放在下方、嗯。那我们今天的分享就到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。Bye bye